0: În direct cu Cătălin Striblea, la Europa FM. Bun găsit bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Cel mai tare m-a uimit în acest sfârșit de săptămână dezbaterea pe care nația noastră a purtat-o despre închiderea magazinelor. Mai parcă nici lipsa autostrăzilor, nici aspitalelor și nici multe alte neajunsuri nu ne-au enervat pe noi, ca români, atât de tare cât ne-au enervat magazinele astea. Încrâncenată dezbatere, trebuie să recunosc. Cu atât mai uimit am fost că ea se purta câtă vreme... Asta cu închiderea magazinelor nu e peste tot. E în orașele mari, afectată mai mult de pandemie. Și a mai fost... Da, de fapt, dacă stau eu să mă gândesc bine, cred că ce m-a dat cel mai tare peste cap este incapacitatea noastră de a colabora. Modul ăsta... Oarecum egoist în care trăim noi aici dimineața, de exemplu, când se deschid la șapte, că așa se deschid multe localități la șapte, magazinele sunt goale. Dar îmi spunea cineva la un moment dat, dom'le că nu-i fac program, că nu se trezește, că ce e să se trezească la șapte, ca și cum viața ar putea să meargă mai departe la fel în orice circunstanțe. Pentru mine, refuzul de a face un efort ca să ne fie mai bine la toți, pe mine asta mă, mă supără. Oare putem face și noi ceva pentru cei din jurul nostru? Sau e nevoie ca numai statul și ceilalți să facă? Lasă aici această întrebare pentru spiritul nostru balcanic foarte revendicativ. Oare e nevoie ca statul mereu să repare traficul sau să ia gunoaiele sau putem să mai facem și noi câte ceva? Sigur, statul poate să facă multe, dar nu toate. Azi avem însă și prima borna acestei pandemii. Premierul Câțu a anunțat acum un ceas că data de 1 iunie reprezintă data de întoarcere la normalitate pentru societatea românească. El spune că restricțiile și măsurile care vor fi aplicate de acum încolo vor putea duce la o repornire a economiei. Premierul se bazează pe campania de vaccinare, care la 1 iunie ar trebui să ajungă la 5 milioane de persoane, spune el, iar la finalul lui iulie la 10 milioane de persoane, speră el. Premierul a cerut tuturor politicienilor să se implice în a promova această campanie de vaccinare și a făcut un apel către biserică pentru a face acest lucru la țară. În privința bolii a situației epidemiologice, Florin Câțu spune că situația s-a stabilizat, îmbolnăvirile fiind pe un platou. El anunță că restricțiile rămân însă... În vigoare. Și că în România nu vor funcționa nicicum acele pașaparte COVID despre care tot auziți în ultima vreme. Cu toate astea, la finalul săptămânii, mai mulți manageri de spitale au adresat un apel populației. Ministrul Voiculescu, care le era alături, spune că următoarea perioadă e proba unei generații și că modul în care ne purtăm depinde și de modul în care ne purtăm depinde câte vieți vor fi salvate. Autoritățile au mărit numărul de paturi pentru cei bolnavi de COVID, numărul îmbolnăvirilor grele este la cel mai înalt nivel, iar în tot weekendul au fost semnalate cozi de ambulanțe la spitale. Șefii de spitale au folosit un cuvânt greu în România și au zis așa, colaborare. Vă invităm să colaborați pentru că am atins ultima linie de apărare, spuneau ei, de aici încolo nu se mai poate. Protestele au continuat între timp, multă lume este nemulțumită, un grup de câteva zeci de medici contestă măsurile, iar asociațiile profesionale au propus autorităților diverse metode de redeschidere. Unele dintre ele, le-ați auzit deja și în jurnal, vizează împărțirea restaurantelor în două, folosirea pașapoartelor COVID și uh, așa mai departe. Deocamdată însă guvernul spune, „Ne, nah, nu ridicăm nicio restricție, facem un grup interministerial, ne vaccinăm, respectăm restricțiile, vorbim despre ce avem de făcut și la data de 1 iunie revenim la normal. Așadar, dacă este să te uiți la autorități, suntem în cel mai complicat moment al pandemiei, dar, 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 există o rază de speranță. Iar eu astăzi vă chem să discutăm despre acest lucru și despre ce avem de făcut în perioada viitoare. Vă dau întâi numărul de telefon, el este așa 0372069599, îl repet pentru cei care vor să spună întâia dată, 0372069599 și vă întreb în felul următor. Cum vedeți anunțul de astăzi al premierului? Este el realist? Credeți că data de 1 iunie e posibilă pentru revenirea la normal, la cum vedeți lucrurile în România? Dar mai aveți răbdare până la pe, 1 iunie? Și dacă tot e să colaborăm, ce-ar trebui să facem oameni buni? Ca populație să trecem de momentul ăsta complicat, căci numai împreună revin, putem trece de el. 0372069599, să începem calculele. George este primul care a sunat la România în direct. Salutare, George! Te
1: Bună ziua, Cătălin. Eu uh, văd anunțul premierului puțin uh, riscant. Poate este prea optimist, dar cred că s-a hazardat să facă acest anunț având în vedere șoșoacele și toți auriștii care au invadat străzile. Uh, dacă am fi o țară, că nu pot să spun o nație, noi avem o mare problemă. Noi nu suntem o nație, nu suntem uh, unitați, nu suntem uniți, nu, suntem egoiști. Și ne comportăm ca niște copii răsfățați. Asta e o perioadă, poate fi comparată cu un război. Și noi ne plângem că, vai domne, nu putem merge la restaurant, spre exemplu. Dar în timpul războiului se stă în tranșeie, nu se merge la restaurant, ca să fim corecți. Și atunci ce putem face? Păi nu prea putem face mare lucru, că dacă privim comparativ cu Israelul, care... Are o, cu tot altă uh, mentalitate, este una, din, uh, este una din națiunile care cred că are populația cea mai educată și poate cu cel mai mic dispreț față de educație. La noi cred că este opusul și asta se și vede. Bun. Și cred că de acolo ne vine tot răul.
0: Este realistă data Hai că ajungem și la educație. Este
1: realistă? Da, dar da. Ar fi realistă dacă am fi, dacă am fi evrei. Ați avut un ce? jurnalist invitat, dacă nu greșesc, duminică, ieri da. sau la da. alte, nu mai știu când. Și cine a ascultat emisiunea a putut să afle de la acel uh, domn care a povestit niște lucruri absolut senzaționale. Ce înseamnă o națiune, uh, o națiune de oameni. Uh, cărora le pasă unora de alții. Noi suntem o adunătură de oameni cărora nu prea ne pasă. Egoismul a ieșit feroce la iveală în perioada asta, după părerea mea. îmi pasă mie este... de, de tine, Cătălin, eu vreau să merg la restaurant, eu vreau să merg la ora 10 la supermarket să-mi cumpăr. Pentru că nu mă interesează dacă te îmbolnăvesc pe tine, pe altul sau pe nu știu cine. Aici e problema. Da,
0: individualismul este trăsătura cea mai pronunțată în această parte de lume, așa am fost crescuți, așa suntem educați în școală, în școala din România se face totul ca să fim în competiție, nu ca să lucrăm împreună. Iar astăzi primim un, apel, primim un apel la colaborare de la managerii de spitale, care spun așa, fără colaborarea voastră nu vom, nu vom trece de momentul ăsta, iar premierul sus spune, le spune tuturor, nu le faceți ceva ca să se vaccineze cât mai multă lume. Îți înțeleg neîncrederea, dar să știi că eu privesc cu mai mult optimism, adică...
1: Cătălin, în momentul în care managerii fac apelul ăsta, să ne aducem aminte că la câteva zile înainte, cu câteva zile înainte o adunătură de, de, de celebrați, altfel albărnul, pot să le spun, au strigat unor medici asasinii. Deci, despre ce vorbim? E vorba de solidaritate în țara asta? Sigur, ar trebui să ne educăm, dar nu putem să educăm nația asta de azi pe mâine. Da. asta e problema, lisa educației
0: îți Empatia
1: vine din educație Nu se naște odată cu omul
0: asta e foarte interesant, îți mulțumesc tare mult Nu știu, da? Educația duce la empatie Căci s-ar putea să fie vorba despre educația de acasă Nu cea din școală Despre noi, nu se zice că suntem săritori, primitori de treabă Dar probabil că până când ne sunt atinse niște... Pe pedale acolo care nu funcționează într totul. Cristina, salutare, bine ai venit la România în direct. 1 iunie cu, iată, ne-a pus pe mergem mai departe, da. Ne-a pus pe hold. Vă rog căutați-o pe Cristina că era pe cealaltă linie. Claudiu, salutare. Bună ziua. 1 iunie dată realistă sau nu, cum zice domnul Cîțu sau e doar așa pentru protestele din stradă?
2: Eu nu cred că neapărat pentru protestele din stradă, cât pentru, pentru chestia pe, pe care a încercat să o propună. Ele. Domnul ministru a spus că 1 iunie va fi un început pentru revenirea la normalitate. Da, nu pentru că neapărat de la 1 iunie... Se deschide
0: tot, sigur, da, facem pași bombele. și așa mai departe.
2: Da, nu, nu, eu n-am fost de acord nici cu protestele din stradă și sunt de acord cu, cu ce spun domnii miniștri, cu chestia cu colaborarea. Eu chiar sunt de acord.
0: Aratăm în calea Bine. că de acord sunt și eu, dar nu știu pe unde să o apuc.
2: Eu zic să ascultăm sfaturile oamenilor, a medicilor, a ministrilor, a guvernului în primul rând, pentru că nu, nu cred că ei le spun pur și simplu doar din cauza că au, au ieșit niște oameni în stradă care majoritatea dintre ei n-aveau nicio treabă cu, cu, cu ieșitul în stradă. Au ieșit pur și simplu, cred că probabil s-au plictisit în casă sau.
0: Au ieșit pentru că viața lor s-a schimbat și pentru unii s-a schimbat destul de rău.
2: Ce viața s- tuturor s-a schimbat de, 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 într-un an de zile, de când cu pandemia, viața tuturor s-a schimbat. Dar eu cred că uh, putem să acceptăm și pentru. Eu am speranța că cel mult într-o jumătate de an o să, o să revenim cu totul și cu totul la normalitate.
0: Bun, uite, sunt și oameni care au ieșit în stradă și ai auzit aici săptămâna trecută când au fost protestele, au venit și au vorbit la acest uh, microfon sau susțin protestele. Și invit să sună în continuare și pe ei pentru a comenta și ei uh, ce a avut de spus domnul Cățu. Dar tu ai microfonul acum și cale de 30 de secunde, un minut, Poți să le explici acestor oameni care au de protesta și au motivele lor pentru care protestează de ce trebuie să aibă răbdare? Adică de ce e importantă răbdarea asta din punctul tău de vedere?
2: Răbdarea răbdare e importantă nu neapărat în cazul ăsta răbdarea e importantă în, în foarte multe situații din punctul meu de vedere sunt situații în care chiar trebuie să avem răbdare, să acordăm, să acordăm o, o, un pic de timp la orice
0: da, Iar un timp, numai că un an de zile e destul de mult. Îți mulțumesc tare mult, Claudiu. Asta e calea de urmat. Pas cu pas, zice domnul Câțu, duceți-vă să vă vaccinați, mergeți, convingeți-vă, cunoscuții să vaccineze, convingeți-vă patronii să facă centre de vaccinare în companiile lor și lucrurile vor merge mai spre bine. Elena, salutare, bine ai venit la România
3: direct. Bună ziua, Cătălin. Um, vreau să spun că eu m-am vaccinat, respect toate regulile deci ce n-ar trebui să le respecte toți, vreau să-ți mai spun un lucru, sunt organ de control, mergem permanent în hipermarketuri și în supermarketuri, este o aglomerație infernală, ce se face pentru asta?
0: Ce înseamnă că ești organ de control? Ești polițist sau ce?
3: Nu, nu sunt polițist, sunt medic veterinar. Aha,
0: aha. Și e aglomerat în supermarket Merg
3: mari. permanent cu poliția în control. Mm-hmm. Permanent aceste hipermarketuri, supermarketuri foarte mari, plătesc sancțiunile. Dar aglomerația este permanentă. Ce s-a rezolvat? Că se închidă noi în weekend la ora 6? Absolut nimic. În străinătate. Sora mea îmi povestește din Italia Ei intră câte 10 mm-hmm. Au dreptul să stea 20 de minute Persoanele în, în hipermarket Ies și intră următorii 10
0: Crezi că e o măsură bună?
3: Eu cred că da
0: Și eu aș susține Dar uite că ordinul acela de ministru Pe care domnul Bodel a promis Ca să se facă așa Cum descrii tu N-a venit încă și nici supermarketurile N-au vrut să se organizeze așa nu vor
3: să se organizeze. e a... Este perfect adevărat. Care Nu vor să se organizeze să primească oamenii un anumit număr în magazin la cumpărat. Mm-hmm. Nu vor să se organizeze. Mi s-a spus la unul dintre supermarketuri că ei pot să primească până la 99 de persoane, dar suprafața nu le-o permite. Nu pot să dau nume.
0: Da, acum sigur că nu o să dăm nume, dar ce, e vorba de pierderea financiară? Sau ce, oamenii se plimbă în magazin? Dacă
3: stau mai mult, cumpără foarte mai mult? Foarte mult se plimbă, foarte mult se plimbă în magazin. Eu cred că dacă ar fi restricții, acești oameni nu s-ar mai plimba toată ziua în magazin, știind că trebuie să stea afară la coadă, câte o oră, o oră și ceva, la distanță de un metru și jumătate, doi, cum sunt alții civilizați din alte țări, Cred că nu s-ar mai plimba toată ziua la supermarket și hipermarket. Ar merge o dată pe săptămână și ar face cumpărăturile de care au nevoie, și apoi ar sta liniștiți acasă.
0: Dar ar fi bine să fie așa. Mea. Crezi în data de 1 iunie, Elena?
3: Nu cred în data de 1 iunie.
0: De ce nu crezi?
3: Nu cred în data de 1 iunie pentru că lumea nu vrea să se vaccineze, civilizați nu suntem, educați nu suntem. La noi, în oraș, când au fost proteste, deci, efectiv, m-am dus să văd ce se întâmplă. Nici nu știau măcar de ce sunt un drum. doar atât că i-au scos unii sau alții. Întrebau ce trebuie să strigăm, cam ce ar trebui să spunem, cum trebuie să ne comportăm, așa că suntem civilizați. Nu Crezi suntem mai. Crezi că în aici... n-am să va rezolva problema? Eu nu cred.
0: Zice așa domnul prim-ministru, că dacă ne vaccinăm foarte tare, că dacă le cerem celor de la muncă, de la noi, să facă centre de vaccinare, o să
3: trecem de pragul ăsta. Cătălin, am foarte mulți prieteni care erau încrezători mi-au spus, să- ai vaccinat, da, cum a fost, foarte bine. Când a apărut în media că au murit nu știu câți de la AstraZeneca, toți au refuzat să se vaccineze. Toți au refuzat, deci s-au înscris și nu s-au mai vaccinat. Ce reprezintă 20 de oameni morți la 20 de milioane de doze de AstraZeneca administrate? Absolut nimic. Nu cred că e procentul foarte mare. Nu că nu reprezintă nimic. Procentul este foarte mic. Nimeni nu se gândește câți mor în urma vaccinării antigripale. Punem pe da, seama acestui vaccin toate relele. Da. Nu suntem nici educați, nici informați corespunzător.
0: Aici, cred că e o greșeală și din partea noastră și a autorităților. Elena, mulțumesc tare mult pentru mesajul tău. Da, sigur, dar e firesc ca lumea să fie speriată, nu? Acum am văzut, de exemplu, că Olanda oprea AstraZeneca. Astea sunt lucruri care trebuie explicate și... Sincer să vă spun, și mesajul acela în care, pe care îl văd mereu un știe și care zice așa, regulatorul spune că totuși, adică autoritățile spun că totuși beneficiile depășesc riscurile, nu mi se pare un mesaj foarte încurajator, adică tu uiți așa la el și zici, băi, dar stai puțin, dar eu de unde știu dacă o să-mi fie rău sau nu? N-aș judeca cu asupra de măsură chestiunea asta. Sigur că dacă ești un om sănătos și n-ai probleme anterioare, șansele să ți se facă rău sunt sunt puține, dar nu cred că asta e maniera de de explicat. Cum să le spui oamenilor? Unora s-ar putea să li se facă rău, dar totuși, dacă vi se face rău, să știți că aveți niște beneficii. Hai să mai cugetăm asupra acestui mesaj, Nu? Cristian, ești la România în direct. În urmă cu o oră, premierul Cțu a spus așa, 1 iunie este data de la care ne eliberăm. Eu vă întreb astăzi dacă e un anunț realist sau nu. Salutare!
4: Vă salut, domnule Stribnea. Cristian, sunt de la Cluj. Sunt... Uh... <laughs> Aș vrea să spun uit, dar uh, nici nu mai are sens să-mi caut cuvintele, pentru că de la domnul Cățu n-am auzit de foarte multe vreme prodicere uh, care... Să, să te facă să spui dă, că dă inteligența pe din afară. Mă, stau și mă întreb așa, ușor și mult cum încet, ardelenește, ca la Cluj. Cum poți să pui din burtă apăt pandemiei într-o țară, mai ales ca România, dacă orice țară bunăară, ne are importanță care, pur și simplu așa din pix. Păi noi făcut... hotărâm
0: că deschidem la 1 iunie. Ah, okay. A zis, a zis okay. așa, că a făcut niște calcule, că la Aha. 1 iunie o să fie 5 milioane de vaccinați și că de azi începând, până la 1 iunie, există un grup interministerial, altul decât la secret de comunicare strategică, care se uită da. pe tot felul de măsuri de cum ar trebui să repornim economia la data de 1 iunie.
4: Așa e. Păi uitați tot. cum e treaba domnul Stribunea ca să o luăm rapid și ne ardele Nu vor fi 5 milioane de vaccinați pentru că tocmai de, a- de-, de asta se tem specialiștii că vaccinarea se va plafona undeva pe la 4, 4 4,5 bilioane maxim, după care va începe așa un fel de proces de fâșuire tipic românesc. Iar ce a făcut astăzi domnul Câțu, spunând textual că în România nu vor fi certificate de verzi europene de vaccinare, cu asta a bătut toate cele 16 cuie în copârșeu, cum zicem noi, adică în coșciug. Asta vaccinarea România România s-a rezolvat. Ai,
0: ai da. foarte mare dreptate asupra acestei observații. Nu înțeleg refuzul până la capăt, refuzul autorităților nici române. Nici A, probabil că e vorba de un calcul. Eu știu din anii anterior că domnul Iohannis și partidul sau gruparea care îl susține se bazează foarte tare pe niște sondaje foarte bine aplicate. Adică știu exact ce gândește nația românească despre anumite chestiuni.
4: Tare mi-e da, teamă dar că... nu le scribea. Dacă mai permiteți, foarte rapid. Vă rog. Dacă te bazezi tu ca decident politic, care ar trebui, scrie în carte cel puțin în modul teoretic, să fii interesat în primul și în primul rând de binele nației tale și apoi spațiu mare, liber și după aceea diverse alte.
0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Adică sper. În sensul ăsta Colegii mei aleargă în toate direcțiile Aici și știu exact ce au de făcut Sper că am revenit Da, Ne auzim nu? În momentul acesta Și putem relua România în direct Încerc, cer scuze Pentru această întrerupere pă, Ne mai cade Tehnica din când în când Și Astea sunt lucruri care se întâmplă Învățăm pe parcurs și să le reparăm să le punem la punct. De fapt greșeala știți cum e, e admisibilă în viață și când ne uităm și la ce se întâmplă în jurul nostru greșelile trebuie văzute, corectate și mers mai mai departe. Iar dacă sunt lucruri pe care nu le putem corecta Învățăm să le, să le schimbăm Hai că am revenit Vă întrebam la 0372069599. Dacă data de 1 iunie Anunțată de domnul Câțu Ca revenire la normalitate E realistă Avem o linie, da, în momentul ăsta, da Cristian, cred că el este Salutare
4: Vă salut, domnul Trila. Tot eu sunt, ne se să Piază prea Da mai înainte. Da Uh, ziceați dumneavoastră, uh, apropo de politicieni, că au făcut calcule, că au sondaje, apropo de uh, diverse lucruri, și eu la momentul întreruperii, vă spuneam asta. După mintea mea, uh, asta morcomă și înceată de ardelean. ar trebui ca, după manual, politicienii să fie interesați în primul și în primul rând de binele poporului lor. Apoi spațiu mare gol și după aceea să urmeze interese de partii, de grup, de gașcă, electorale, numere, cifre și așa mai departe.
0: Politicienii români, am explicat într-o discuție anterioară, nu iau măsuri nepopulare. S-au ofrit e. de câteva ori și nu intră e. pe radarul lor o măsură nepopulară. Nici când vine vorba de trafic, nici de respectarea regulilor, nici de amenzi, pentru că publicul trebuie îmbrățișat. Bula în care trăiesc ei trebuie îmbrățișată.
4: Bine, domnul Strivea. Atunci haideți să tragem concluzia, eu de aici, de la Cluj, dumneavoastră de la București, că nu mai avem stat decât cel al unei găști care iau decizii stricte în interesul lor ca să își pierdă sprijinul popular și nu spre binele meu sau al dumneavoastră sau celui de la Iași sau de la Dumbrăviță sau de oriunde și ne descurcăm fiecare cum putem. Pe cont propriu, pentru că nu ne mai ajută de fapt nimeni.
0: Da, eu nu mă feresc de concluzia asta, cred că în multe situații așa este.
4: Cam pe aici suntem, cu părere de rău. Nu atât ar trebui să fie zicerea unui cetățean al unui stat care plătește taxe și impozite și care se așteaptă totuși la o protecție care este consemnată inclusiv de Constituție. Nu statul o protește sănătatea cetățenilor, parcă zice acolo. Dar cu ei mai
0: pasă, nu? Dar nici cetățenii în această situație, sau unii dintre ei, nu fac foarte mare lucru. Să știi că eu apreciez, însă, ce fac foarte mulți români. Mie mi se pare că majoritatea românilor, majoritatea aceea tăcută, de bun simț, sunt oameni care își văd de ale lor, respect atât cât se poate, că nimeni nu-i absurd, să ducă lucrurile astea până la, la maximum, se feresc atunci când e ocazia. Cred că foarte mulți oameni nu se văd cu prietenilor și au limitat ieșirile în oraș încearcă să se păzească. Și cred că pentru ei ar trebui ca statul nostru, guvernul nostru să facă mai mult. Deocamdată a făcut Aveți un apel. Nu perfecte
4: dreptate. Numai foarte rapid dar mai vreau să dau ceva, ceea ce spuneam și înainte de a se întrerupe și aveam impresia că și dumneavoastră erați de acord, și anume, uh, neluarea acestei decizii de a introduce certificatele verzi europene de vaccinare, asta va costa foarte mult. Pentru că tocmai acei oameni care s-ar fi vaccinat, astfel având certificatul, care l-ar fi permis accesul la diverse întruniri, spectacole, concerte, manifestări, etc., etc., și care altminteri nu s-ar vaccina, ca este, de fapt, tot spilul și aici este tot gheșeftul. Ăia mm-hmm. vor rămâne pe din afară și mie tare mi-e teamă că ne vom plafona, cum spun, mulți specialiști, pe la 4,4,3-4 milioane de vaccinări, S-ar... după care acolo vom cam stagna. Îți mulțumesc
0: tare mult S-ar putea ca Grecia să rezolve această problemă pentru noi Cu ajutorul unor concedii petrecute acolo La fel cum pentru unii s-ar putea ca, știu eu, Germania, Spania, Portugalia Și muncile pe care mulți români le fac acolo să rezolve această, această chestiune Adică vor fi state care la nivel european vor cere chestiunea asta Și cine va vrea să meargă, va face De ce nu vor autoritățile române acest certificat? pentru mine încă este un mister, um, pentru că nu am văzut întrebări aplicate într-un interviu sau nu am văzut răspunsuri aplicate nici ale domnului Iohannis, care ar trebui să iasă să explice. El este primul care se opune acestui lucru, după care domnul Cățu și așa mai departe. Deci, care ar fi motivul? În fine, 1 iunie, ne întoarcem acolo. Adriana, sper că ai avut răbdare după incident. Am avut,
5: da, da, Mulțumesc, da. ești Bună în direct. Ziua. <laughs> Bună ziua, Cătălin, Adriana mă numesc sunt de la începutul emisiunii cu domniile voastre și vreau să spun că orizontul de timp oferit de domnul Câțu după părerea mea este nerealist și nesusținut. populația suferă de o lipsă de încredere în autoritățile statului există un cumul de cauze care ne fac să nu ne vaccinăm mă rog, e cazul meu că m-am vaccinat Lipsa de educație, suntem, așa cum spunea și un antevorbitor, într-o stare de război nedeclarat, dar vizibil în spitalele din România. Dacă statul român ar face mai mult să comunice cu populația de toate felurile și pe toate canalele, Poate că și rezultatele în ceea ce privește vaccinarea ar fi mult mai bune și oamenii ar înțelege că asta este singura soluție. Degeaba se face apel de către cadrele medicale, dar nu pe canale oficiale, pe canale publice, ca să ne convingă sau să-i convingă pe cei mai mulți că așa trebuie. După părerea mea, ar trebui un lockdown de o lună, cum au procedat englezii, de exemplu, și după aceea să ni se ofere liberalizări așa, punctuale.
0: Am înțeles, am citit ce spun unii și alții, cum mai citim fiecare pe Facebook, apropo de restricții și așa mai departe. Că natura culturală a poporului nostru, care e... Balcanic, latin, care are... Da, da. Uh, mai ocolește regulile, nu? Sau nu că le mai... Da, Noi hai. ocolim da. regulile așa, că avem o viață care începe seara, nu suntem foarte disciplinați, asta ar duce la eșecul unor astfel de reguli. Ești de acord cu asta? Adică e și sentimentul tău? Nu suntem o nație anglosaxonă, să fim... Cum ne spun ei, așa suntem
5: suntem o nație anglosaxonă, dar dacă soluția ar fi să trăiască cât mai mulți dintre noi pe această cale, ar trebui să fim constrânși. Mm. Mm. Pentru că se vede treaba că altfel nu se poate, cu vorba domoală a domnului azi. de la Cluj, cum spuneam mai înainte. Asta s-a
0: întâmplat următorul fenomen. După ce vreme de două săptămâni am auzit numai de restricții, astăzi a venit cineva cu vorba bună și a zis fraților, se poate, adică hai să facem o încercare Asta a fost mesajul lui Cățu A fost
5: mesajul, dar nu va percuta Eu zic, nu va percuta Nu, nu cred mm-hmm. Eu sunt sceptică privința
0: aceasta Mă duc să-l susțin, să știi Adriana, <laughs> îți mulțumesc tare mult Spor la treabă Îți doresc că, în ce-i, ce, ce să susțin? Că e greu de spus așa că susții politicieni. Dar îmi place totuși că cineva A dat o bornă și o idee De, de speranță și cred, după mintea și puterile mele, că apelul lui la vaccinare este corect și eu văd soluția de ieșire din această criză prin posibilitatea de a ne, sau prin hotărârea, de fapt, de a ne vaccina cât mai mulți dintre noi și, de asemenea, prin colaborare, adică prin acceptarea unor diferențe între ceilalți și acordarea unei note de respect, da? Și nu ideea că, băi, noi Vom face doar așa cum știm noi Uneori trebuie să ne mai și adaptăm Sorin, salutare Ești la România în direct
6: Bună ziua Am tot auzit De la antevorbitorii mei Ideea asta că suntem lipsiți de educație Și am dat orecum așa rapid Pe o listă de pe internet Nu știu cât e de actualizată care arată că România e undeva între, șase și, între locul 6 și locul 8. Ai în, dreptate, în European, la nivelul Și,
0: și eu voiam tot să pun un bemol acolo, nu cred că vaccinarea are strâns legătură cu educația.
6: Practic, suntem unde ar trebui să fim, la nivelul și la dimensiunea populației României. România este a șaptea țară a Uniunii Europene, dacă e să facem o astfel de analiză. Vreau să vă zic că eu m-am vaccinat, nu sunt adeptul vaccinului, dar m-am vaccinat din punct de vedere, din rațiuni economice. I-am sfătuit și pe părinții mei și ei s-au vaccinat. Nu m aș și vaccinat dacă n-ar fi trebuit să plec, să fac drumuri în afara țării. Și vă zic și de ce. Și pentru că nu sunt, în, să zicem, oarecum în targetul acestui virus, deși acest virus suferă mutații de la o săptămână la alta, Uh, și pentru că mi se pare că s-a încercat așa impunerea, și cred că nu numai mie, ci și celor care ești în stradă. Nu e vorba de vaccin, ci e vorba unei impuneri și unei, unui atac, oarecum, la democrație. Uh, nu pot decât să mă bucur și să-i mulțumesc lui Dumnezeu că nu am avut guvernul Grindeanu acum. Că altfel ar fi dat ordonanța 10 acum și, p- nu știu, ar mai fi și lumea în, în stradă pentru ordonanța 10? 13. 19, 13, 13, 13, 10, pardon? Da? Era 10, 10 august.
0: Era uh, un moment în care pă, da, cred că guvernarea Dragnea ar fi făcut multe lucruri. Așa cred. Deci, eu.
6: Și, um, sunt foarte multe lucruri și ce mă deranjează oricum cel mai mult e consunea și noastră. Lipsa de respect față de ceilalți. Democrația, asta înseamnă să-i respect pe ceilalți fie că vor să se vaccineze, fie că nu. Deci um, e, e o opțiune personală pe care fiecare și o asumă, dar lipsa comunicării a dus la, să zicem, la un procent dar... căzut al vaccinării. Dacă ne Fii uităm atent. În, în Belgia...
0: Fiate, Vreau să fac o observație. Vaccinat, da, Belgia, sunt țări care stau mult mai, mai prost ca noi și asta ca urmare a refuzului și populației. Medici. Fii atent însă! Guvernul României, în realitate, în acest moment, a lăsat porțile deschise către nevaccinare. Nu are nici instrument de obligație, nici instrumente care să te îndrepte către vaccinare, pentru că a spus noi nu vom folosi certificate verzi. A spus astăzi domnul Cățu. Da, dar este. Că se, tu... se
6: va întâmpla natural, ca și în cazul meu. Eu m-am vaccinat duminică cu AstraZeneca, ieri m-am simțit foarte rău și astăzi la fel, dar probabil că organismul meu luptă cu anticorpii sau anticorpii luptă cu vaccinul dar cred că se va face natural. Când oamenii vor simți și vor crede că e un vaccin bun, că s-au vaccinat foarte mulți oameni, că mult mai multe lucruri, vor fi mult mai multe informații, se vor termina sau se vor înmulci tulpinile. Când toată lumea va fi sigură că dacă își face un vaccin nu va mai fi, nu se va mai îmbolnăvi de coronavirus,
0: probabil că atunci oamenii se vor vaccina într-un număr mult mai mare. E posibil să Iată... se întâmple și chestiunea asta. Și ăsta e și drumul pe care ne-l pune la dispoziție România. Pentru exact. că n-a e? făcut nimic altceva. Adică, nici măcar n-a adoptat varianta europeană în care să spună, domne, știi ce? Certificatul ăla verde îți dă voie să intre la cinematograf sau la mol. E? Acolo da, erau.
6: Pentru o, că o România are o istorie a totalitarismului și a extremismului, atât de stânga și de dreapta, care s-a manifestat prin astfel de impune, prin astfel de carnete, prin astfel de semne, prin astfel de. și. Bă, se pare că totuși am învățat să nu facem discriminări de genul acesta, pe de o parte. Pe de altă parte, nu știu, cred că trebuie să ne gândim foarte mult la democrație și să înțelegem că democrația... N-am fost la proteste, dar văd oamenii așa că protestează. Mi se pare normal să existe proteste. Încă în România e o situație extraordinară. Nu E ca în Olanda, nu e ca în Belgia, nu e ca în Franța, nu e ca în Germania, unde oamenii s-au răsculat la propriu.
0: Deci asta cu da, educația restricțiile... mi se pare... Și restricțiile au fost mult mai dure, incomparabile cu România. În Olanda nu intrai în magazin, nu au existat alte magazine deschise, înțelegi? Adică trebuie să și cântărim. Un... România a fost o țară destul de liberă. Adică, acum ni s-a spus la șase seara și uite ce vânzoleală a ieșit. A ieșit, dar că... dacă spunea că, domnule, sunt închise toate magazinele cu excepția celor alimentare. Așa a fost. Da, cred că nu a fost
6: o problemă nici în România. Există online unde le poți cumpăra, pe cele uh, alimentare poți să, să Nu cred că ați fost o problemă foarte mare în această uh, direcție. Și cred că, în principiu, se acționează destul de bine în momentul de față. România, ca și economie și ca și uh,
0: guvern, cred că ia deciziile ok. Mulțumesc tare mult! Îmi pare rău că trebuie să ne oprim aici. Cătălin și Mihai, îmi cer scuze, defecțiunea tehnică ne-a răpit timpul astăzi, dar vă promit că dățile viitoare veți avea prioritate în această chestiune și colega mea să vă asigura de, de asta. O rază de speranță? 1 iunie? Că va fi, că va începe să fie cum a fost înainte? Da, cu siguranță, dar dacă până atunci colaborăm, lucrăm împreună, ne respectăm și avem grijă să nu ne infectăm noi sau alții. Și măsurile astea cerute de guvern au și ele o noimă și anume să limiteze întâlnirile dintre noi. Asta e cel mai important. Eu sunt Cătălin Striblea, România în direct se încheie aici, vă spun spor la treabă. Participă la România în direct De luni până joi De la ora 13 și 15 La Europa FM Pentru o viață sănătoasă Consumați zilnic fructe și legume